0: HR-Info, das war das Thema am Morgen. Kräftezehrend und nervenaufreibend, der
1: Wiederaufbau im Ahrtal.
0: Kaum jemand hat es geglaubt, was die Meteorologen da vorhergesagt haben vor einem halben Jahr. So viel kann es doch gar nicht auf einmal schütten. Doch kann es. Und entsprechend sind Flüsschen wie die Ahr in der Eifel angeschwollen zu reißenden Strömen. Und die A hat dann ihr Tal beispiellos verwüstet. Mehr als 180 Menschen sind insgesamt ums Leben gekommen bei der Katastrophe in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli. Allein im Ahrtal 134 Menschen. Hunderte sind obdachlos. Und sie wohnen zum Teil noch immer in Notunterkünften, bei Verwandten, Freunden oder auch in Ferienwohnungen. Einige Versorgungsleitungen und Straßen sind schon wieder repariert. Aber die Verwüstungen sind immer noch unübersehbar. Und darüber habe ich vor der Sendung mit Horst Gies gesprochen. Er ist der erste Beigemann geordnete des Landkreises Aweiler. Herr Gies, können die Menschen ein wenig den Blick vom Aufräumen und wegschaffen in die Zukunft richten oder ist es dafür noch zu früh?
2: Ich muss natürlich sagen, wir befinden uns im Moment in einem Zustand, den ich einmal mit Rohbauzustand beschreiben möchte. Denn wir haben ja, und ich denke, Sie kennen die Zahlen, 40.000 Betroffene letztendlich im gesamten Landkreis Arbeiter. Das sind 30 Prozent der kompletten Einwohnerinnen und Einwohner und 17.000, die unmittelbar ganz schwer geschädigt sind. Und diese Menschen, wir alle haben jetzt unsere Häuser geräumt. Sie sind in einem Rohbauzustand, die sind oder werden noch getrocknet. Wir warten darauf, dass wir Fenster und Türen bekommen, dass wir weitere Heizungslösungen äh, bekommen in diesen Bereichen. Und dann geht es weiter, dass wir natürlich Handwerker brauchen. Und äh, so kommt eins zum anderen. Und das Entscheidende, was im Moment ja die Leute bewegt hier bei uns, ist die Tatsache, dass sie Klarheit haben müssen, was gerade diejenigen bekommen, die keine Elementarschadensversicherung hatten. 80% ist ja das, was Bund und Bundesländer zugesagt haben. Und dazu sind natürlich entsprechende Gutachten, erforderlich Und wer die noch nicht hat, der weiß halt noch nicht, wie das im Einzelnen gehen soll. Und ich weiß, letzter Stand waren etwa 1600, 1700 Anträge, die letztendlich jetzt mal bewilligt werden müssen. Es waren mhm. lediglich 23
0: Stück, die bewilligt worden sind und da muss einfach Klarheit hin. Das finde ich jetzt auch die ganz entscheidende Frage. Wie weit ist man denn da mittlerweile? Also wie und an welchem Ort, an welcher Stelle, in welcher Form denn wieder auf Aufgebaut werden kann.
2: Ja, da sind wir leider noch nicht weit genug. Ja, Das äh, ist natürlich eine Sache, die die SGD, also Obere Wasserbehörde, äh, letztendlich entscheiden muss. Da sind auch äh, Einzelfallentscheidungen erforderlich, so wie sich das anhört. Eine Härtefallkommission äh, in den wirklich härtesten Fällen. Soll eingerichtet sein. Ich weiß noch nicht genau, wie die sich jetzt zusammensetzen wird. Das sind natürlich Dinge, die die Leute heute bewegen und die uns auch ungeduldig machen, muss ich wirklich sagen.
0: Das macht ja auch einen Unterschied, kann ich mir vorstellen, ob jetzt, ich sag mal, Stadtplaner, Architekten, Umweltwissenschaftler, Wasserwirtschaftler sich über... Die Zukunft des Artals und wie weit man da noch bauen und wohnen kann, sich Gedanken machen oder eben die Betroffenen selbst. Wie ist es denn bei denen? Also mit den, mit den Menschen, mit den Geschädigten, mit denen Sie zu tun haben, haben die sich schon entschieden, dass sie wirklich ihr altes Haus wieder aufbauen wollen oder vielleicht doch wegziehen oder woanders im Ort?
2: Also es gibt alle Varianten, die Sie gerade genannt haben, aber überwiegend und das ist, freut mich natürlich, ist es so, dass äh, die Bewohnerinnen und Bewohner des Atals wieder in ihre Heimat wollen, in ihr Zuhause und wie ich immer zu sagen pflege, in unser kleines Paradies, das wir gemeinsam aufbauen wollen. Aber dennoch bleibt die Frage offen, die Sie gerade gestellt haben, wie sieht es denn vor allen Dingen in den gelben Bereichen, in den unmittelbar gefährdeten Bereichen aus? Was ist, und da kenne ich eine junge Familie, äh, die klar fragt, was ist mit uns, die wir äh, aus diesem gelben Gebiet raus müssen, raus wollen, weil die Häuser rundherum wirklich äh, weggeschwommen sind, äh, Leute ums Leben gekommen sind, die, die Nachbarn und ähm, die da einfach auch, ja, von den Erlebnissen her nicht mehr hm. wohnen können Also das heißt, wohnen wollen.
0: in den gelben Gebieten kann man nicht wieder bauen, oder wie ist das?
2: Nicht wieder, auf, man darf nur dann aufbauen, wenn die Häuser dort noch stehen. Und da gibt es entsprechende ähm, ja, Auflagen, die natürlich auch im Einzelfall immer geklärt werden müssen und die auch Zeit brauchen.
0: Sie haben ja auch eine Zukunftskonferenz Kreis Aweiler ins Leben gerufen, die auch schon Aha. mehrere Male getagt hat. Welche Zukunftsideen gibt es denn für das Ahrtal?
2: es gibt eine ganze Menge Zukunftsideen und da bin ich sehr, sehr dankbar für. Es sind über 500 Ideen und Vorschläge von Fachleuten und vor allem, und das war mir persönlich ganz wichtig, von den Bürgerinnen und, äh, von den Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Äh, dass sich alle mit einbringen können, äh, sind zahlreiche Ideen bereits realisiert oder befinden sich aktuell auch in der konkreten Planungs- und Umsetzungsphase. Ich will Ihnen nur mal ähm, ein ganz konkretes und, und ganz wichtiges Thema nennen, wie der Aufbau eines elektronischen Sirenenwarnnetzes. Ich habe unmittelbar den Innenminister angeschrieben und noch nochmal deutlich gemacht, wie wichtig für uns alle im Ahrtal es jetzt ist, dass wir in einer Notsituation auch warnen können. Und äh, da sind äh, entsprechende Mittel auch zur Verfügung gestellt worden, dass an der A unmittelbar 80 Sirenen mit elektronischem Warnnetzsystem installiert werden können. Das läuft zurzeit, ähm, denn äh, ich denke Ihnen ist klar, das komplette Alarmierungssystem ist ausgefallen und das, was wir jetzt bekommen, äh, ist so ausgerichtet, dass es auch, funktioniert, wenn der Strom ausfällt. Also es gibt entsprechende energetische Versorgung über Batterien. Und das Beste dabei ist vor allen Dingen, dass man wirklich Durchsagen machen kann. Denn was nützt uns der Sirenenton? Und wir wissen nicht, wie wir darauf reagieren
0: sollen. Tausende, zigtausende Menschen waren sicher erstmal froh, dass sie noch Glück im Unglück gehabt haben bei der Flutkatastrophe im Ahrtal in Rheinland-Pfalz und in anderen Regionen der Eifel. Genau ein halbes Jahr ist es jetzt her. Über 180 Menschen sind ums Leben gekommen, hunderte Häuser weggespült von den Wassermassen. Klar, dass dann die erstmal froh sind, deren Haus noch steht, das zwar was abbekommen hat, aber das man sanieren kann. Aber genau diese Menschen haben jetzt, ein halbes Jahr danach, immer noch enorme Probleme, zum Teil mit ihren Versicherungen.
3: Es fehlt eigentlich hier unten im Erdgeschoss alles, weil hier habe ich auch noch keine Heizung. Die Heizkörper sind ja noch weg. Mir fehlen die Genehmigungen für die ganzen Geschichten. noch. Ich frage mich, wofür ich da diese ganzen Versicherungen bezahlt habe.
4: Marion Wenzel steht im Flur ihres Hauses in Bad Neuna und zeigt auf die Wände. Abgeschlagener Putz, offene Leitungen, der Fußboden ist aufgestemmt. Auch ein halbes Jahr nach der Katastrophe noch. Und das, obwohl sie gegen Elementarschäden versichert ist.
3: Sie haben jahrelang in eine Versicherung einbezahlt. Dann kommt eine Gutachterin raus, die erklärt Ihnen auch alles, gar kein Problem, wir schaffen das. Ja,
4: aber nix da. Marion Wenzel sagt, dass die Kostenvoranschläge ohne Begründung abgelehnt wurden. Bei ihr Laufe es trotz Versicherung richtig bescheiden.
3: Schlimmer als in den unversicherten Häusern, muss ich sagen, weil ich ja alles genehmigen lassen muss. Und da kommt die Dame irgendwie nicht in die Puschen Das ist total ärgerlich.
4: Deswegen hat sie sich einen Anwalt genommen, um ihre Ansprüche gegenüber der Versicherung durchzusetzen. Markus Gerd Krämer vertritt etwa 60 Flutbetroffene aus dem Ahrtal. Bis auf zwei warten alle noch auf das Geld der Versicherungen. Und das vermutlich auch noch länger. Krämer sieht eine regelrechte Klagewelle aufkommen.
5: Ja, also das wird sich abzeichnen. Es gibt viele Versicherer, die fahren die ganz harte Linie. Die fahren tatsächlich die Linie, du musst so wieder aufbauen, wie es war. Wenn du meinst, du kannst so nicht mehr aufbauen, wie es war, dann weiß mir doch mal bitte nach, was du jetzt anders machen musst. Und das können die Mandanten jetzt noch nicht, weil die Vorschriften dann vom Land oder, wer immer zu, von der zuständigen Baubehörde einfach noch nicht veröffentlicht wurden.
4: Also wer was wie nachweisen und vorweisen und abweisen kann und darf und muss, da ist man sich noch nicht so wirklich einig. Und zu viel zahlen will, wie es aussieht, auch niemand. Wie lange das Prozedere noch dauert, da gibt Krämer eine vorsichtige Prognose ab.
5: In der Kanzlei rechnen wir damit, das wird uns in den nächsten drei bis vier Jahren mindestens begleiten. Vor
4: allem erzählt Krämer weiter, weil immer mehr Betroffene aus dem Ahrtal in der Kanzlei anrufen und sagen: Unsere Versicherung hat immer noch nicht bezahlt. Bitte helfen Sie uns.
0: Sabrina Droste ist unsere Reporterin im Ahrtal, wo immer noch etliche Menschen auf ihre Versicherungen warten. Und dass die zahlen, auch ein halbes Jahr nach der Flutkatastrophe ist das immer noch nicht der Fall. Okay. Eine Flutkatastrophe, wie sie noch nie gegeben hat in der Region. Besonders betroffen das südliche Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz das Ahrtal. Über 180 Menschen sind dabei ums Leben gekommen, die allermeisten im Ahrtal eben. Das Gröbste ist zwar mittlerweile aufgeräumt und jetzt geht es an den Wiederaufbau, aber aufgearbeitet ist diese Katastrophe noch lange nicht. Im Landtag von Rheinland-Pfalz beschäftigt sich ein Untersuchungsausschuss damit, ob die katastrophalen Folgen der Flut hätten verhindert werden können. Da geht es also um die Schuldfrage. Ganz andere, viele praktischere Probleme haben die Menschen im Ahrtal selbst. Und denen hat unter anderem Hildegard Schwab geholfen. Sie ist Architektin aus Koblenz und hat nach der Katastrophe immer wieder Flutopfer beraten, im kleinen Ort Schuld an der Oberen Ahr gelegen. Sie habe ich gefragt, Frau Schwab, Sie sind ja immer wieder mal dort im Ahrtal. Wie sieht es denn da aus mittlerweile ein halbes Jahr danach?
6: Es ist natürlich überall noch präsent was die Flutwelle angerichtet hat. Bezüglich der Aufräumarbeiten ist aber schon sehr viel passiert. Ich war ja in Schuld tätig, beratend. Da bin ich jetzt auch informiert worden oder habe es auch aus der Presse, dass ja auch zu 80 Prozent Unratgeröll auch schon beseitigt worden sind. Also das sieht man auch, auch schon eine große Veränderung. Die Straßen sind wieder weitestgehend befahrbar der Ort hat ungefähr, ich glaube, knapp über 700 Einwohner. Davon sind wohl immer noch ca. 80 auch in Ausweichquartieren. Ja, und was natürlich absolut noch ansteht, das sind auch äh, viele Dinge drumherum, was die Infrastruktur angeht, Bahngleise, Brücken etc. Da muss natürlich noch sehr viel passieren. Genau. Bei den Häusern ist es so, die Sanierungsarbeiten, die haben ja relativ früh schon angefangen, also einige direkt unmittelbar nach der Katastrophe. Das geht, ich sage jetzt mal, mehr oder weniger voran. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Häuser, die sehen schon fast wieder wie neu aus und andere, da hat sich noch gar nichts getan. Kommt wahrscheinlich
0: auch darauf an, wo die Häuser stehen, oder? Und ob sie überhaupt auch. wieder da an Ort und Stelle aufgebaut werden dürfen? oder wie Genau, ist das? und
6: es musste ja auch erstmal geklärt werden, welche Häuser auch noch abgerissen werden müssen. Also einige sind ja direkt mit der Flut weggerissen worden. Und dann gab es noch einige, wo erstmal geklärt werden musste, auch aus statischer Sicht, ob das auch abgerissen werden muss. Also insgesamt sind es, glaube ich, elf Häuser, die entweder direkt oder halt durch Abriss jetzt verschwunden sind.
0: In dem Ort Schuld.
6: In dem Ort Schuld, genau. ganz genau. Schuld was ist ja ganz am Anfang der A, also ziemlich weit oben. Und äh, gerade für diejenigen, die müssen natürlich noch sehr viel Geduld aufbringen, bis etwas Neues ja, für sie entsteht.
0: Was sind denn da jetzt so die, die drängendsten Probleme für die Menschen, die Sie beraten? Was sagen die Ihnen?
6: Also einige, die zum Infopoint, also zur Beratung zu mir kamen, die hatten auch nicht nur planerische Fragen, sondern viele haben auch einfach nur das Bedürfnis zu berichten, was ihnen zugestoßen ist. Und ein halbes Jahr nach der Katastrophe kehrt bei vielen, denke ich, jetzt auch erst so die nackte Realität immer mehr ins Bewusstsein. Wahrscheinlich fangen die Betroffenen auch jetzt erst so richtig mit der Verarbeitung an, ja, von dem, was man erlebt hat und wie man ja sozusagen fertig mit allem wird, was man auch verloren hat. Es war ja bei einigen alles, alles an privaten Dingen, an Haus, an, ja, und da ist, denke ich, auch eine psychologische Unterstützung hier und ja. da. Erforderlich, das ist ein Punkt. Was dann das Planerische angeht, da kamen natürlich auch viele Fragen. Da sieht es jetzt mittlerweile so aus, den meisten ist ja klar, jetzt wo wieder aufgebaut werden kann und wo nicht. Es gibt ja diese flächenmäßige Einteilung in diese verschiedenen Zonen.
0: Jetzt abgesehen davon, wie ist es denn, wollen die meisten eben in dem Ort wohnen bleiben und ihre Häuser wirklich wieder aufbauen oder sanieren? Ja. Oder sprechen auch viele davon, dass sie sagen, nee, ich will jetzt hier weg?
6: Nee, die meisten, die sind dort geboren, die sind da aufgewachsen, die haben eine Verbundenheit mit dem Ort. Ich meine, das ist kein großer Ort, die 100 Einwohner, da kennt jeder jeden. Und diejenigen, die bei mir waren, auch in der Beratung, die wollen in Schuld bleiben.
0: Wie gehen Sie dann bei Ihrer Beratung diesen heiklen Punkt an, dass solche Fluten ja eigentlich immer wieder passieren können? das, also
1: ist
6: so, das wissen die Menschen. Das Risiko kann den Betroffenen ja gar keiner nehmen. Es ist ja so, in der gelben Zone darf ja sowieso nicht mehr aufgebaut werden. Da gibt es auch in Schuld, muss jetzt überlegen, wie viele es sind, drei, ich bin nicht ganz sicher, die dürfen an der Stelle nicht mehr aufbauen. So, dann gibt es die sogenannte blaue Zone, wenn dort das Haus nicht mehr steht dann hat man die Möglichkeit, dort wieder aufzubauen. Und das wollen auch die meisten. Man muss das auch mal so sehen, was haben die auch für eine andere Wahl? Ein Grundstück irgendwo anders kaufen, das muss dann aber selber finanziert werden. Oder überhaupt auch im Ort Schuld gibt es auch nicht jetzt eine große Anzahl an freien Grundstücken. Oder es gibt freie Grundstücke, die sind aber im Privatbesitz. Und somit bauen die auch jetzt auch da größtenteils wieder auf, wo sie vorher ihr Haus stehen hatten.
0: Wie müsste man denn generell am besten bauen im Ahrtal angesichts der Klimakrise, die in den nächsten Jahren und Jahrzehnten wahrscheinlich auch noch immer heftiger wird?
6: Also was ganz wichtig ist, da wird ja auch jetzt darauf geachtet, dass man natürlich Hochwasser angepasst baut. Das ist auch eine große Herausforderung, auch
0: was, was heißt das Architektonische.
6: Das denn? Ja, es ist jetzt natürlich von Fall zu Fall verschieden. Es hängt wirklich davon ab, wo steht das Gebäude. Es gibt ja jetzt diese Hochwassergrenzen. Das fängt schon unten bei den Fundamenten an. Da wird es Vorgaben geben. Also ich spreche jetzt nur von den Häusern, die in der blauen Zone wieder aufgebaut werden. Die, die beschädigt sind, können normal saniert werden.
0: Und, und in der gelben Zone darf man gar nicht mehr bauen.
6: Gar nicht mehr. Egal genau. ob
0: kaputt oder stehen geblieben oder Genau.
6: Okay. Genau. Und da gibt es jetzt verschiedene Ansätze. Das es wird dann so ablaufen, dass die SGD Nord auf jeden Fall mit eingeschaltet wird, wenn in der blauen Zone ein Haus neu aufgebaut wird und dann wird geschaut, was den Hochwasserschutz angeht, was kann man da umsetzen. Es wird sicherlich bei einigen Gebäuden es so aussehen, dass das Erdgeschoss nicht mehr als Wohnebene genutzt werden kann, sondern dass das wahrscheinlich auch flutbar ist, um den Retentionsraum zu vergrößern und dass man dann ab dem Obergeschoss eine Wohnebene macht. Also das ist jetzt nur ein Beispiel. Oder dass man Sachen wie Heizung, Heizungsanlage irgendwie versucht in die oberen Geschosse unterzubringen
0: damit die eben dann nicht voll Wasser läuft, genau. was passiert. Genau, genau.
6: Es bleibt natürlich immer ein Restrisiko. Keiner kann sagen, ob so eine große Flut nochmal wiederkommt. Da steckt natürlich keiner drin. Aber was gibt's für eine Alternative? Ich habe mich das ja auch oft gefragt. Aber wie gesagt, in Schuld war es so, dass die Menschen da auch bleiben wollen und so verbunden sind mit dem Ort und auch eigentlich recht zuversichtlich sind.
0: hr-info, das war das Thema am Morgen. Kräftezehrend und nervenaufreibend. Der Wiederaufbau im Ahrtal.
3: Vor einem halben Jahr die Jahrhundertkatastrophe an der Ahr. Es hörte nicht mehr auf zu regnen. Viele Menschen retteten sich in Todesangst aufs Dach ihrer überfluteten Häuser und verloren in dieser einen Nacht alles, auch ihre Liebsten. 134 Menschen kamen alleine an der Ahr ums Leben. Und noch immer sind viele Häuser zerstört, Straßen, Gleisanlagen, Brücken weggeschwemmt und nur zum Teil instand gesetzt. Dennoch, die Anwohner sind zurück, viele in ihren eigenen vier Wänden, auch wenn noch ein Sofa fehlt oder noch nicht alles verputzt ist. Das Gröbste in Sachen Wiederaufbau ist also geschafft. Und das ist der Moment, wo dann bei etlichen die Bilder der Flut nach zurückkehren. Bilder, die sie bislang vor lauter Arbeit und Funktionsmodus wegschieben konnten. Jetzt brechen die sich mit Machtbahn, zum Beispiel bei dieser Frau
5: Sie habe das Gefühl gehabt, in einem Panzer zu stecken, eingesperrt, nicht mehr in der Lage, tief durchatmen zu können. Edith Fiesel erinnert sich mit Schrecken an die Nacht vom 14. auf den 15. Juli, an die A, die sich weit über ihr Flussbett ausgebreitet hatte.
1: Sie war bis an die Mauern her. Eigentlich war vorher eine Mauer, eine Straße. Bäume, alles weg.
5: Ihr Arbeitsplatz, die Ehrenwaldsche Klinik in Bad Neuenahr-Ahrweiler, überspült, ihre eigene Wohnung mitsamt einer frisch angeschafften Einbauküche zerstört. Die war einfach die war schön,
1: zehn Wochen lang. Und
5: dann kam die Flut. Vier Wochen stellt sie der Arbeitgeber vom Dienst frei, um ihre Wohnung vom Schlamm zu befreien. Dann wollte Edith Wiesel eigentlich wieder arbeiten gehen.
1: Ich kam hier an, bin reingegangen und dachte, nee, es geht nicht. Ja. Also der Anblick, der Geruch, dieser schlammige Geruch, ich bin wieder raus, bin am nächsten Tag nochmal gekommen und habe dann zu meinem Kollegen gesagt, tut mir leid, ich, ich kann das nicht. Es ist mir schwer gefallen aber ich musste mir
5: Hilfe holen. Unterstützung und Beratung fand und findet sie unbürokratisch im Traumahilfezentrum Landershofen. Das bietet nach Angaben ihrer Leiterin Katharina Scharping psychologische Hilfe für Betroffene und Helfer an. Und die kommen mit schweren Problemen nach dem Traumaflut, die sich deutlich zeigen.
7: Schlafstörungen, Ängste, Schreckhaftigkeit, depressive Stimmung, Hoffnungslosigkeit, Grübeln, Unruhe, Antriebslosigkeit, sich nicht mehr freuen können, für nichts mehr interessieren. Vermeidungsverhalten, also das sind so Sachen wie ich gehe im Regen nicht mehr raus oder ich kann das Wort Flut nicht mehr hören. Ich schalte den Fernseher aus, wenn wieder was damit
5: kommt. Zusammen mit ihren Kolleginnen hört sich die Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie alles an. Sie therapiert in Gesprächen einzelne Betroffene, bietet aber auch Gruppentherapie an.
7: Die Leute sitzen tatsächlich an diesem Tisch, an dem wir jetzt auch sitzen, kriegen auch Informationen über den großen Fernsehbildschirm hinter uns. Man macht auch Übungen, man macht dann vor allem so so, ähm, Stabilisierungsübungen nennt man das, die dazu dienen, den Stress runter zu regulieren. Das sind zum Beispiel bestimmte Atemtechniken oder bestimmte Achtsamkeitsübungen oder Fantasievorstellungen, Entspannungsformen, was man dann gemeinsam auch einübt.
5: Das Projekt Trauma-Hilfezentrum ist vorläufig auf fünf Jahre angelegt. Die Hilfesuchende Edith Fiesel ist froh, dass es das gibt.
1: Durch eine Therapie wird hier im Ahrtal nichts besser, das weiß ich. Aber die Therapie hilft mir damit umzugehen und mit mir auch besser umzugehen.
5: Nur einen Wunsch hätte Fachärztin Scharping noch, dass im Zentrum noch mehr professionelles Personal angestellt würde, denn die Menschen brauchten weiter Hilfe, wahrscheinlich noch jahrelang.
3: Ein halbes Jahr nach der Flutkatastrophe sitzt der Schock bei vielen Menschen darüber tief, dass ihr Leben buchstäblich weggespielt wurde, so der Eindruck unseres Reporters Andreas Griesam.
0: Das Thema.